0: Pinocchio, capitolo 24 Pinocchio, sperando di arrivare in tempo per aiutare il suo povero babbo, nuota tutta la notte. E che notte terribile! Diluvia, grandina, ci sono tuoni e lampi! Verso il mattino riesce a vedere poco distante una lunga striscia di terra. È un'isola in mezzo al mare. Allora fa di tutto per arrivare a quella spiaggia, ma inutilmente le onde lo sbattono di qua e di là, come se fosse un piccolo ramo. Alla fine, e per fortuna, Viene un'ondata tanto grossa che lo scaraventa sulla riva. Pinocchio dice, anche per questa volta l'ho scampata bella. Intanto, a poco a poco, il cielo si rasserena. Il sole viene fuori in tutto il suo splendore e il mare diventa tranquillo e calmo. Allora il burattino stende i suoi panni al sole per asciugarli e si mette a guardare di qua e di là per vedere se riesce a trovare in mezzo al mare una piccola barca con un omino dentro. Ma dopo aver guardato ben bene non vede niente davanti a sé, a parte il cielo, il mare e qualche nave così lontana che sembra una mosca. Sapessi almeno come si chiama quest'isola, dice. Sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente per bene. Voglio dire, da gente che non ha il vizio di attaccare i ragazzi ai rami degli alberi. Ma a chi posso domandarlo? A chi, se non c'è nessuno? Quest'idea Trovarsi solo, solo in mezzo a quella grande isola disabitata gli mette addosso tanta malinconia che sta quasi per piangere. Quando, tutt'a un tratto, vede passare un grosso pesce che se ne va per i fatti suoi, con tutta la testa fuori dall'acqua. Il burattino gli grida a voce alta per farsi sentire. Ehi, signor pesce, posso chiederti una cosa? Anche due, risponde il pesce, che in realtà è un delfino. Mi potresti dire se in quest'isola ci sono dei paesi dove si può mangiare, senza pericolo di essere mangiati? Ce ne sono di sicuro, risponde il delfino. Anzi, ne ho trovato uno poco lontano da qui. E come ci si arriva? Devi prendere quella stradina là, a sinistra, e andare sempre dritto. Non puoi sbagliare. Dimmi un'altra cosa. Tu che passeggi tutto il giorno e tutta la notte per il mare, non hai incontrato per caso una piccola barchetta con dentro il mio babbo? E chi è il tuo babbo? Lui è il babbo più buono del mondo. E io sono il figlio più cattivo che ci sia. È eh, con la burrasca che ha fatto questa notte, risponde il delfino. La barchetta sarà andata sott'acqua. E il mio babbo? A quest'ora l'avrà inghiottito il terribile pesce cane. È molto grosso questo pesce cane? Domanda Pinocchio, che già comincia a tremare dalla paura. Se è grosso? risponde il delfino. È più grosso di una casa di cinque piani ed ha una bocca così larga e profonda che ci passerebbe comodamente un treno intero. Mamma mia! grida spaventato il burattino. Poi si riveste in fretta e furia, si gira verso il delfino e gli dice Arrivederci, signor pesce. Grazie mille per la tua gentilezza. Detto ciò, prende subito la stradina e comincia a camminare a passo veloce, così veloce che sembra quasi che corra. E ogni più piccolo rumore che sente si gira subito a guardare dietro per la paura di essere inseguito da quel terribile pescecane, grosso come una casa di cinque piani. Dopo aver camminato più di mezz'ora, arriva a un piccolo paese detto il paese delle api industriose. Le strade sono piene di persone che corrono di qua e di là impegnate. Tutti lavorano. Tutti hanno qualcosa da fare. Non si trova neanche un vagabondo. Ho capito. Dice subito quello svogliato di Pinocchio. Questo paese non è fatto per me. Io non son nato per lavorare. Intanto la fame lo tormenta. Perché è ormai da 24 ore che non mangia nulla. Nemmeno una rapa. Che fare? Ha solo due alternative. O chiedere un po' di lavoro. O elemosinare un soldo. O un pezzo di pane. A chiedere l'elemosina si vergogna perché il suo babbo gli ha sempre detto che l'elemosina la possono chiedere solamente i vecchi e gli infermi. I veri poveri, che si meritano assistenza e compassione, sono quelli che, a causa dell'età o di una malattia, non possono più guadagnare il pane. Con il lavoro delle proprie mani, tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare e se non lavorano e patiscono la fame, tanto peggio per loro. Nel frattempo passa per la strada un uomo tutto sudato, il quale tira da solo con gran fatica due carri pieni di carbone. Pinocchio gli si avvicina e, abbassando gli occhi per la vergogna, gli dice sottovoce «Mi fareste la carità di darmi un soldo, perché sto morendo di fame!» «Non un soldo solo», risponde l'uomo. «Ma te ne do quattro, a patto che tu mi aiuti a tirare questi due carretti di carbone fino a casa!» «Mi meraviglio!» risponde il burattino. «Quasi offeso! Io non ho mai fatto il somaro! Io non ho mai tirato il carretto!» «Meglio per te!» risponde l'uomo. «Allora, ragazzo mio, se stai davvero morendo di fame, mangia due belle fette della tua superbia e attento a non fare indigestione!» Dopo pochi minuti, passa per la via un muratore che porta sulle spalle... Un cesto di calce. Fareste la carità di dare un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia per la fame? Volentieri, aiutami a portare questo cesto, risponde il muratore. E invece di un soldo, te ne darò cinque. Ma il cesto è pesante, risponde Pinocchio. E io non voglio fare fatica. Se non vuoi fare fatica... Allora, ragazzo mio, divertiti a sbadigliare! (ride) In meno di mezz'ora passano altre venti persone e a tutte Pinocchio chiede un po' di elemosina, ma tutte gli rispondono Non ti vergogni? Invece di vagabondare per la strada, va piuttosto a cercarti un lavoro e impara a guadagnarti il pane. Finalmente, passa una buona donna che porta due brocche d'acqua. «Mi permettete, buona donna, di bere un sorso d'acqua dalla vostra brocca?» dice Pinocchio, che bruciava dalla sete. «Evi pure, ragazzo mio!» dice la donna, posando le due brocche per terra. Quando Pinocchio ha finito di bere, Borbotta a mezza voce, asciugandosi la bocca. «Mi sono tolto la sete! Ah, se solo potessi togliermi anche la fame!» La buona donna, sentendo queste parole, aggiunge subito. «Se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua, ti darò un bel pezzo di pane!» Pinocchio guarda la brocca e non risponde né sì né no. E insieme al pane ti darò un bel piatto di cavolfiori, conditi con olio e aceto, aggiunge la buona donna. Pinocchio dà un'altra occhiata alla brocca e non risponde né sì né no. E dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di cioccolato. A questo punto Pinocchio non sa più resistere e dice, pazienza, vi porterà la brocca fino a casa. La brocca è molto pesante, e il burattino, non avendo forza per portarla con le mani, si rassegna a portarla sopra la testa. Arrivati a casa, la buona donna fa sedere Pinocchio a una piccola tavola apparecchiata, e gli mette davanti il pane, il cavolfiore condito e il confetto. Pinocchio non mangia, ma divora il cibo. Calmati a poco a poco i morsi della fame, allora alza il capo per ringraziare la sua benefattrice. Ma appena la guarda, lancia un lunghissimo di meraviglia e rimane là incantato con gli occhi spalancati, con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane e di cavolfiore. «Perché tutta questa meraviglia?» dice ridendo la buona donna. «Eh?» risponde balbettando Pinocchio. «Eh? È eh che tu assomigli... tu mi ricordi... sì, 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 la stessa voce!» Gli stessi occhi, gli stessi capelli. Sì, 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 anche tu hai i capelli turchini, come lei. Oh, fatina mia, oh, fatina mia, dimmi che sei tu, proprio tu. Non farmi più piangere. Ho pianto tanto, ho sofferto tanto. E dicendo così, Pinocchio piange e si getta in ginocchio per terra abbracciando le gambe di quella donna misteriosa